0: Eccoci qua Pasquale, oggi puntata che ha dell'incredibile perché parleremo di applicazioni pratiche ma di come l'osservatorio di Aspiegata Semplice porterà l'innovazione nei confronti di tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento insomma.
1: Ciao ciao a tutti, ciao ragazzi che state ascoltando il nostro podcast, benvenuti a questa nuova puntata. Giacinto, oggi una puntata speciale perché insomma siamo, siamo un po' nelle vesti di osservatorio oggi in questa puntata.
0: Esatto, questo osservatorio che abbiamo creato, se non è ancora scoperto, vai su yaspegatasemplice.it. Uh, oggi avremo un ospite speciale che è un ospite del nostro osservatorio, di un'azienda che di cui si compone il nostro osservatorio, parte del nostro osservatorio. Parleremo di tre grandi argomenti, Pasquale, che eh, sono davvero molto interessanti. Il primo è, è possibile cronare le competenze all'interno della tua azienda creando un gemello digitale del tuo miglior fresatore, del tuo miglior, che so, cartongessista, del tuo miglior Pasquale? Tu cosa ci metteresti?
1: No, l'importante è che non mi clonano te perché me ne basta uno di Giacinto, quindi sto a posto. Però sì, dai, una figata, perché poi immaginiamo anche ai vari, ai vari come dire, eh, turni e ritorni, cambi generazionali, insomma, eh, sono aziende che quando sicuramente se in pensione. Tanto, quando se ne vanno in pensione investono tanto nella formazione e poi, eh, poi a un certo punto arriva il momento di salutarsi, ripartire da zero con un nuovo dipendente né perché si può fare già qualche passo in più.
0: Bene, poi parleremo anche della Croce Rossa italiana di questo progetto Sotras che prevede la gestione dei trasporti secondari, vale a dire di quei trasporti che non sono prevalentemente ospedalieri, e insomma poi approfondiremo questo argomento. E terzo, questo è argomento tutto tuo, parleremo di vendi.
1: Vendi, vendi, infatti parleremo di e-commerce, e parleremo eh, di come eh, l'intelligenza artificiale, o meglio di una nuova applicazione che si abbina eh, all'e-commerce, che sfrutta l'intelligenza artificiale, fortunatamente oggi, non parliamo di tutto questo da soli, ma abbiamo niente poco di meno, ok?
0: Federico Cosig, come avete visto nel titolo <ride> della puntata, ciao Federico, ben arrivato!
1: Ciao, ciao, ciao! Grazie,
0: eh, davvero, qua, dell'ospi-
2: grazie dell'ospitata. <ride>
0: <ride> Federico, ciao, come
1: stai allora?
2: Bene, bene, bene. Qua.
0: Allora, it's, B2B, it's B2B, insomma, questo nome molto americano che è anche bello da pronunciare. È tempo di fare business tra le aziende, mi sembra di capire, no?
2: Sì, beh, in realtà noi nasciamo proprio con questa, con questa filosofia ormai già da un po' di anni, perché il primo round di collaborazione con i miei soci è nato praticamente nel 2000 ITS tsb 2 b o ITS B2B che è il nome corretto eh, diciamo del, che, che utilizziamo anche noi, invece è un po' più recente, ma ciò non toglie l'indole. È sempre quella: siamo dei system integrator. Abbiamo fatto un sacco di applicazioni. Adesso, da un po' di anni, per noi fare system integrator e digitalizzazione avanzata significa utilizzare l'intelligenza
0: artificiale. E con questa vi divertite alla grande? Insomma, ne abbiamo ah, già beh. parlato qualche qualche ora fa, dietro le quinte, di, queste, di, queste, di questi gioielli che create. Lo fate anche utilizzando tecnologia di IBM Pasquale ricordati che giovedì segnatelo abbiamo la diretta con Giovanni Todaro giovedì 12 novembre alla AI Academy mi,
1: mi viene una battuta sì sì non sì, me lo segno non <ride> me lo segno
0: più no, di... no. parleremo di analisi predittive insieme a Federico di come la tecnologia di IBM può essere portata nelle aziende nelle PMI italiane e non soltanto di tecnologie cognitive e di deep learning Uh, insomma te- tecnologie assolutamente attuali, no Federico?
2: Sì, sono tecnologie assolutamente attuali che hanno una interessante caratteristica da veramente insomma, qualche anno si inizia a vedere adesso eh, l'entrata nell'industria l'entrata nelle aziende reali, ok? ovviamente nella parte commercio, in, tanti, in tante aree diciamo del, del, dell'automazione di impresa si, inizia si iniziano a vedere i primi casi operativi. È una delle cose di cui vado maggiormente fiero per la mia organizzazione è che oggi tutti i progetti che abbiamo in corso sono diversi, ma tutti i progetti in qualche modo eh, richiamano, utilizzano oppure sono costituiti come parte integrante da, eh, dall'intelligenza artificiale.
0: Che bello, e eh, allora bello. oggi sfateremo anche un po' di miti. Il primo dei quali è che l'intelligenza artificiale sostituirà i lavori eh, dell'uomo, soprattutto quelli ripetitivi. Si dice, no? Beh, questa prima applicazione, Federico, mi sembra invece racconti totalmente l'opposto. Parliamo di questo digital twin, del gemello digitale nel mondo, in, nel caso specifico nel mondo dell'industria. Parliamo di un come esempio, un fresatore che ha 67 anni se gli va bene riesce ad andare in pensione e porterà con sé una serie di competenze, di tecniche, di come fare bene il suo lavoro. E a quanto pare l'intelligenza artificiale può aiutare l'imprenditore, quindi te che stai ascoltando questa puntata del podcast, a portare dietro, lasciare in azienda tutto il know-how che quel dipendente Pasquale Viscanti Fresatore ha ha costruito nell'arco degli anni. (ride)
1: <ride> mi ci allora... vede, mi ci vede prezzato <ride> Sì beh,
2: comunque allora stiamo parlando di un argomento sensibilissimo che eh, sì. eh, diciamo che riguarda veramente molte aziende sappiamo che il tessuto industriale italiano è fatto prevalentemente da aziende eh, metalmeccaniche, aziende medio piccole, metalmeccaniche che hanno un serio problema di eh, conservazione del, delle loro competenze tecniche okay? E c'è, un altro, c'è un altro aspetto che secondo me deve essere considerato, che è il fatto che siamo, nella pre- siamo in presenza di una fase storica dove molti operai che hanno visto la transizione dal mondo analogico al mondo digitale stanno per andare in pensione e quando questi operai esperti che hanno diciamo, costruito la, la forza, la capacità, diciamo, produttiva del, delle nostre organizzazioni, ecco, se ne saranno andati, ecco, c'è un problema serio perché purtroppo eh, il, le loro competenze se ne andranno con loro. Da qui un... un, un, un un nuovo utilizzo dell'intelligenza artificiale che proprio non è che tende assolutamente a sostituire questi lavoratori, ma anzi serve in particolare per aiutare le nuove generazioni a poter contare su un asset digitale basato su machine learning, in questo caso analisi predittiva, che permetta di assistere, quindi come un gemello digitale, assistere le nuove generazioni nella presa, de, diciamo, nella, della, nella scelta nelle scelte nella presa di eh, diciamo, soluzioni tecniche che nascono da un processo di machine learning applicato alle scelte fatte dall'operaio esperto nel
0: passato. Che bello, Pasquale. Eh? Bene, sì. avere, potere, cioè. come puoi, io penso che tu possa aver bisogno di un tuo gemello digitale. Dici? Eh sì, perché sai, insomma, qualcuno <ride> che, ti, che ti dà, eh, ti, ti, ti addrizza nel momento in cui stai, stai per fare una cosa che non devi fare. Io la, la, la vedo nel mondo dell'apprendistato, no Federico? Cioè, ehm, ricordo le mie esperienze da giovanotto, quando ero sui cantieri, nelle, nelle, nelle città, nella città, e, e mi ricordo questo aspetto, in cui c'era sempre qualcuno che ne sapeva più di te, a cui tu andavi a chiedere qualcosa, perché magari avevi iniziato in quel momento a fare il cameriere in un ristorante, quindi non sapevi dove si trovavano certe cose. Come si facevano da altre e lui era la figura importante cosa accade nel momento in cui questo dipendente va in pensione insomma è una, una gran perdita è un asset eh, proprio totale per l'azienda no? sì, eh, assolutamente
2: dai. assolutamente vero infatti c'è un, non so tutti quanti al primo impiego abbiamo provato no, la sensazione del e adesso cosa devo fare no mo, mo, che devo fare
1: esatto. <ride> Ecco,
2: allora, vediamo un po' di entrare nel nel merito di questa cosa, diciamo un pochino più più nel dettaglio per spiegare che non sono solo slogan, ma sono delle cose che eh, sono assolutamente eh, molto concrete. Si tratta sostanzialmente di prendere eh, delle, diciamo... eh, dei sistemi per raccogliere le decisioni prese dal, da un, ad esempio in questo caso un fresatore un tornitore un, qualcuno che lavora su una macchina utensile raccogliendo ad esempio per ogni singolo lancio di produzione che è stato fatto, il codice del prodotto, le caratteristiche della materia prima, i settaggi della macchina che erano stati eh, implementati, addirittura nell'esempio che noi facciamo quando presentiamo questo concept alle alle aziende, spieghiamo che addirittura se c'è un colpo di martello da dare, basta segnarlo, basta che qualcuno segni che su quel lancio di produzione il colpo di martello è stato dato. Così facendo, raccogliendo tutte queste scelte del passato e collegandole all'esito che hanno avuto, quindi positivo o negativo, un tool di machine learning può studiare le scelte fatte, chiamiamolo da un operaio del passato, chiamiamolo Mario. Okay? Mario è il nostro operaio storico sulla sessantina. Prima che vada in pensione si inizia questo percorso di raccolta delle scelte del, fatte appunto operate da, da Mario, in modo tale che quando arriverà... Giovanni, il neoassunto, anche diciamo terminato il periodo di sovrapposizione, il periodo di prima formazione, potrà contare sulla memoria storica un asset digitale okay, che conserva la memoria storica di tutte le scelte del passato, e fat, del passato fatte da, appunto da Mario. Così facendo, quando arriverà di nuovo un certo prodotto con una certa combinazione di materia prima, non esattamente la stessa, perché questa è la bravura, questa è la parte interessante dell'intelligenza artificiale, cioè l'inter, l'inter, l'in, diciamo, l'intersezione tra... Eh, tecnologia che comunque ehm, diciamo standard quindi interfaccia come tutti i software che siamo abituati a utilizzare ma con la statistica cioè con la capacità di interpolare ad esempio tra scelte che non sono esattamente identiche ma sono similari e quindi come dicevo Giovanni potrà valersi delle scelte da una raccolta di queste scelte quando c'è un nuovo prodotto o un prodotto che è già stato, utilizzato, è già stato affrontato nel passato, una certa materia prima una certa combinazione di Diciamo di settaggio, addirittura il, questo sistema esperto potrà dire OK, i settaggi vanno bene, ricordati di dare un colpo di martello.
1: Fatto così, è chiaro, è fatto in questo modo, sull'esperienza che è già, che è già acquisito. Wow! Wow. È chiaro, che,
2: è chiaro che poi Giovanni dovrà imparare a dare il colpo di certo, martello. No? Certo, 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 la parte umana si valorizza, viene valorizzata. Sì, diciamo, ehm, come dice, come dire, ehm, si si evolve grazie alla capacità che hanno questi tool di mantenere la memoria storica e di non perdere questa memoria storica, cosa che succede ad esempio nel tempo. Magari un primo passaggio di consegne da un operaio esperto a un neoassunto funziona, dal passaggio successivo la cosa si perde. Questi tool nascono con il concept alla base di preservare il knowledge aziendale. Questo è il vero motivo per cui vengono implementati.
1: Beh, mi, piace, mi piace particolarmente questo, questo passaggio che hai appena detto io eh, la vedo sai quando Giacinto stai guardando un film e c'è quella scena in cui c'è il maestro e il discepolo, poi il maestro non c'è più e il discepolo deve, deve, deve stare lì, c'è questo spirito comunque del maestro che, che è nell'aria e lo guida, arriva sì, la vocina sì. vai vai che ce la fai vai. tipo mi togli, togli perché... la
0: cera, metti la cera bravo togli esatto, la cera, esatto.
1: Federico per dare come dire un po' ecco per, per chi in questo momento ha ascoltato queste nostre parole e ha detto ah, ma, ma, ma forse questa cosa può funzionare per me, può funzionare per la mia azienda. Quali sono secondo te le aziende o comunque le attività che sicuramente ne possono trovare un grande beneficio adottando questa soluzione? Poi magari altre indirettamente, però quelle, dice per voi, sicuro.
2: Ma guarda, io credo che la vera differenza la faccia la capacità dell'azienda di eh, mettersi in ascolto dei dati cioè raccoglierli ed ascoltarli perché se i dati riescono a parlare e grazie all'intelligenza artificiale i dati parlano e noi poi ci mettiamo in ascolto dell'intelligenza artificiale riusciamo a fare delle cose meravigliose il problema è questo quindi non è tanto un un problema di settore è un problema più che altro della capacità delle organizzazioni di capire l'importanza della raccolta del dato della conservazione, della manutenzione del dato stesso. Quindi, ehm, volendo comunque trovare del, degli ambiti di app, applicativi, sicuramente le aziende metalmeccaniche, le aziende industriali di produzione, che lav- in particolare quelle che lavorano in serie, che quindi okay. sono, eh, diciamo, di loro natura, sono portate a fare delle cose in sequenza continuamente, sure. quindi hanno una certa diciamo, eh, capacità anche di... Ehm, manifestare fenomeni che si ripetono nel tempo okay? mm-hmm, però mm-hmm. questo è un right. esempio perché altri, altri esempi, quello che vedremo tra poco invece si applica, sono la tecnologia è similare, okay? il tool informatico da cui si parte è lo stesso però addirittura siamo nei servizi
0: Esatto, come in questo caso non è l'obiettivo sostituire il fresatore, l'operaio specializzato, anche nel prossimo caso che guarderemo Pasquale non è l'obiettivo quello di sostituire la persona che al sesto piano deve farsene le scale per portare giù il paziente da trasportare in ambulanza, però c'è un però no?
1: C'è cioè un però, è vero, eh, siamo diciamo, purtroppo ecco, abituati a guardare un po' di ambulanze in giro, forse in questo periodo qualcuna di più. E non sempre, fortunatamente, eh, queste ambulanze eh, le incontriamo per strada su, sulla base di emergenze, ci sono anche dei trasporti eh, non, eh, non super emergenti, ma piuttosto fanno un lavoro importante, quello per esempio di accompagnare dei pazienti da, da un'abitazione ad un ospedale piuttosto che altro. Eh, sono trasporti trasporti come dire, l- come li possiamo chiamare Federico? Secondari, secondari non di emergenza, secondari perfetto, sì, sì, sì. ma comunque è-, è bello sapere che c'è dietro un tool e adesso ci racconterai di intelligenza artificiale che ci dà uh, come dire una-, una sorta di monitoraggio di- sull'efficienza e sulle tempistiche che possono essere rispettate sulla base di un modello che come ci hai raccontato nel dietro le quinte può essere praticamente applicato in ogni parte d'Italia perché poi anche in questo caso imparando dai dati lo si può portare da, 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 da Altamura, in provincia di Bari, piuttosto che Udine, piuttosto che Roma, eccetera, eccetera. Di che cosa si tratta? Di che cosa stiamo parlando?
2: Allora, eh, sì, eh, hai centrato esattamente il punto. Eh, eh, il nostro, diciamo, cliente, che è Croce Rossa Italiana, eh, Comitato di Udine, ci ha chiamato chiedendo cosa si poteva fare per migliorare la, diciamo, la pianificazione dei trasporti secondari, appunto, sono tutti quei trasporti non, con le, le, diciamo, non a sirene spiegate, come si dice, okay? mm. quindi proprio i casi in cui da una casa bisogna, diciamo, bisogna andare, ah, presso una casa bisogna andare a ritirare un paziente che poi deve essere portato in ospedale oppure un trasferimento tra un ospedale e un altro e cose del genere. Il punto era, era questo prima del nostro arrivo, che eh, quando si manifestava una, ric- una richiesta, okay, eh, c'era un operatore che attraverso un'interfaccia software, perché comunque erano già organizzati loro, in, eh, già con un ottimo livello di, diciamo, di ehm, raccolta del dato, di fatti da qui siamo partiti noi. Okay, eh, chiamava l'operatore l'operatore iniziava a fare alcune, bas- sulla base della propria esperienza, alcune diciamo, stime. E in base a queste stime, dichiarava, eh, dentro questa applicazione, dal, dal, diciamo, dal parcheggio al punto di raccolta del paziente staremo mezz'ora, poi per caricarlo 20 minuti, poi, per portarlo alla destinazione un'altra mezz'ora, per portare il paziente all'interno del reparto presso la destinazione altri 20 minuti e poi il ritorno. La somma di tutti questi tempi dava la somma del, diciamo, del tempo del trasporto da pianificare. Ora è chiaro che, come ho detto, visto che questa tempificazione era basata sull'esperienza degli operatori, purtroppo a volte questa tempificazione diciamo, eh, conteneva delle, 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 delle imprecisioni. Ora, se un'imprecisione è significativa oppure c'è un problema perché è impossibile caricare una persona che si trova al sesto piano senza ascensore e eh, magari barellato con dei device sure. che sono collegati al, per, per, la, per la sua sussistenza. Ecco, se era impossibile caricare una persona eh, di questo tipo in 20 minuti, era meglio saperlo fin dall'inizio. No? Allora da lì io ho provato, a, ho fatto una verifica per insomma, analizzare se c'erano dei dati. E c'era, c'erano, pensate, 250.000 record contenente trasporti del passato. Wow. Quindi, è stato... E questo ovviamente non dipende dalla mia... Non è, non è dipeso dalla nostra capacità. Eh, certo. I, dati I dati c'erano già, ok? Noi abbiamo trovato un modo per valorizzare tali dati, fare machine learning sulle scelte del passato, sugli eventi del passato, Ok. E scoprire ad esempio che c'erano delle correlazioni tra patologia, eh, presenza diciamo, eh, o peso della persona, eh, piano, presenza dell'ascensore, ehm, diciamo, co- di sue complicazioni eh, dichiarate già fin da subito, cioè m- malattie pregresse o cose del genere se era barellato, se poteva camminare, il tipo di deambulazione. Mettendo assieme tutti questi, questi valori sostanzialmente siamo riusciti a trovare delle correlazioni che ci hanno permesso di eh, migliorare sensibilmente ehm, la capacità di predire quello che sarà il tempo di salita e di discesa eh, dall'ambulanza del paziente appunto. Quindi eh, abbiamo abbiamo unito questo con eh, un po' di Google Maps che ci sta sempre bene per poter pianificare meglio i tempi di trasporto, ok? tenendo conto del, diciamo, degli orari tenendo conto dei chiocchi questo loro sai? lo
0: fanno bene, loro lo fanno veramente bene <ride> Mette... grazie, grazie mettendo assieme tutte queste cose è emerso no, no,
2: no. Ebbè... <ride> è emerso un sistema esperto che sostanzialmente grazie alla tecnologia di analisi preditiva, ok? Ha, ehm, ha dimostrato di poter aiutare e migliorare sensibilmente la capacità degli operatori di ehm, fare questa pianificazione. Ora, nelle regole che tutti conosciamo, no? se pianifichi bene è più probabile che il tuo piano poi sia facile da realizzare. Ecco, pianificando meglio, l'effetto è stato, gli effetti che abbiamo conseguito con questa soluzione sono state una riduzione dei, dei ritardi Perché i tempi erano stati calcolati molto meglio. Abbiamo ridotto sensibilmente il numero delle ambulanze extra che tipicamente prima venivano tenute in deposito, diciamo per sicurezza, perché capite che quando c'è un ricovero da fare non è che... Si può evit- cioè, non è che possiamo evitare di farlo no? cioè, se il ricovero è pianificato sì. ci deve essere un qualche cosa che ci permette comunque di ehm, portare il, la persona dove serve, quindi certo. le- c'erano delle ambulanze di-, di scorta e poi questo ha comportato anche un impatto positivo da un punto di vista ambientale perché abbiamo ridotto il numero dei chilometri e le, re- le emissioni di CO2 molto interessante assieme- Eh, metti assieme tutte queste cose e viene fuori che quello che che è emerso è veramente un sistema esperto che ha migliorato la capacità di pianificare.
0: E tra l'altro Pasquale eh, ci racconta eh, Federico, sempre dietro le quinte, che abbiamo parlato di un progetto legato alla croce rossa italiana, ma è decisamente replicabile in tutte le croci, croce rossa, croce verde, croce bianca, insomma chiunque gestisca attività di trasporto di, uh, di pazienti ma anche, che so, trasporto di organi trasporto di uh, animali uh, e così via certo. e tra l'altro l'altra cosa interessante è che si ab- riesce ad abilitare grazie a questo progetto un modello di sharing dei dati cioè un lavoro di raccolta dati che ha creato la Croce Rossa Italiana sezione Udine che può essere utilizzata anche da, come da contratto, immagino anche dalle altre Croci Rosse e così via, no?
2: Corretto Giacinto, hai citato questa cosa che è uno dei punti di cui penso di poter andare più più fiero in questa eh, questa implementazione perché abbiamo realizzato uno dei paradigmi che si sentono spesso e volentieri eh, diciamo eh, nei convegni, Eh, in futuro le nostre organizzazioni guadagneranno dai loro dati. Ecco, in questo caso eh, siamo riusciti a trovare, a creare valore, a a rivalorizzare la base dati, quei 250.000 trasporti del passato fatti proprio da Croce Rossa Udine, con questa soluzione acquisiscono un nuovo valore. Perché? Perché quando andremo a... eh, eh, diciamo, installare questa applicazione presso un'altra organizzazione, questa organizzazione potrà utilizzare, ovviamente ci sarà una royalty che viene riconosciuta certo. a, chi, ehm, a chi ha prodotto questi dati e da qui il valore okay, che, viene, che viene riconosciuto, e potrà utilizzare un sistema che nasce con un bruttissimo termine italiano già trainato già è espe, esperto nasce esperto, esperto non perché ci sia un treno
0: pasquale eh? ma perché c'è un esperto dietro e, e, e continuando a parlare di esperti ti porterei Federico anche perché il, te, il tempo è tiranno insomma questi ci ascoltano ma ma, massimo per 20 minuti poi scappano sono, sono manager sono sì. imprenditori e perché di esperto c'è anche un altro uh, sistema che avete messo in piedi che è un assistente virtuale che si chiama vendi ovvero venditore digitale e che a quanto pare sta aiutando un sacco le aziende che producono e vendono oggetti di lusso, ma anche oggetti configurabili. Ce lo vuoi spiegare un po' meglio? Allora, sì.
2: Allora, in questo caso stiamo parlando eh, di tecnologie cognitive, quindi di Natural Language Understanding, che è una delle famiglie no? Eh, di, inter, diciamo, interpretative della, dell'intelligenza artificiale. E stiamo parlando di tecnologie di natural language understanding collegate al mondo del 3D nel okay. mondo tre, diciamo, dei, degli oggetti 3D il concept di partenza è molto semplice oggi ci sono eh, grandissimi, diciamo, ottimi siti web di eh, presentazione, i cosiddetti siti web istituzionali, sì. ci sono altrettanti siti web di e-commerce che vanno benissimo e su questo Pasquale è super, è super preparato, super <ride> forte. Cos'è che manca? Obiettivamente si sente la mancanza su alcuni prodotti dove è possibile di qualcuno che venda e eh. da lì... Piattaforma,
1: eh. Eh. Altrimenti qui, che ce ne facciamo come... di questi bei siti? Se nessuno eh. vende i prodotti. Eh. Allora,
2: il diciamo, eh, se voi pensate allo scenario del, eh, un negozio, ok, dove sono esposti tutti i prodotti e qualcuno è seduto alla cassa e nessuno che vende, ecco questo è più o meno il panorama che vediamo oggi. Da qui l'idea di creare un venditore digitale. Cosa, bisog- cosa fa un venditore quando entra un nuovo, una nuovo, un nuovo cliente nel negozio. La prima cosa che fa, gli fa i raggi X, no? come lo scanner, lo scannerizza, dalla punta del capello fino, fino ai piedi, lo guarda, lo scannerizza. Ovviamente un venditore digitale non riesce a fare questa scannerizzazione in tempo reale come fa il venditore esperto. Però, ponendo delle domande, okay, può prof, capire, avvicinarsi un pochino al profilo dei gusti, al profilo cliente. Da lì collegare questa capacità di profilare il cliente a una proposta di un prodotto che poi viene fatto vedere col 3D e come fa un bravo venditore eh, diciamo ehm, permettere al cliente di modificare un po' il prodotto cioè lo voglio più, più, più blu, più verde, più rosso sì. configurarlo, perfetto uh-huh. Uh-huh. ecco questo mettendo assieme tutte queste caratteristiche beh, è nata la piattaforma vendi che a tutti gli effetti è stata implementata per un primo cliente che è il, si chiama Montegrappa Penne. Montegrappa, Belle. che è, sì, è un produttore italiano di penne di, del mondo luxury, fanno delle penne che sono delle cose eccezionali. Delle visto, delle abbiamo piccole, visto Sono delle piccole opere d'arte. d'arte. Eh Sì, sì, sì. sì. E grazie alla, alla piattaforma il cliente viene accompagnato, gli viene fatto vedere una prima penna che poi può essere modificata in tempo reale e uno dice: Ma dove sta la parte di eh, diciamo, intelligenza artificiale? Eh, la parte di intelligenza artificiale è nella capacità che ha questo chatbot, perché a tutti gli effetti è un chatbot collegato al 3D, mm-hmm. di eh, identificare gli intenti nella comunicazione umana, per cui il, eh, diciamo, il cliente liberamente scrive quello che ritiene di voler cercare e questo è il punto di aggancio, cioè la parte più interessante del natural language understanding applicato ai chatbot, cioè capire intenti ed entità che sono parole speciali. Da lì in poi però la nostra interpretazione di questa soluzione prevede che una volta che gli intenti sono stati identificati si parte con la formulazione di una serie di risposte che nascono però da un database. E qui l'ultima chicca che ci mettiamo sopra è che per rendere questo prodotto assolutamente alla portata diciamo del... Del, diciamo dell'azienda media che noi, con cui noi lavoriamo, ehm, abbiamo ritenuto che fosse importantissimo far sì che le risposte potessero essere generate senza essere dei programmatori, ok? Mm. okay. Le risposte Just. sul database Just. vengono generate grazie a, dei, a, diciamo, a un'interfaccia che in, diciamo a immagini, è un'interfaccia in cui uno può inserire le risposte e ovviamente questo si presta benissimo a un'integrazione con un ERP aziendale perché? perché ad esempio il configuratore espone prodotti solo se, in quel, nel caso Montegrappa, sono o a magazzino o sono producibili nell'ambito dei prossimi due giorni un ossequio alle, alle regole, diciamo, del corretto, delle corrette regole, diciamo, di gestione del, dell'e-commerce, dove ovviamente non ha senso proporre a un cliente un prodotto che ancora non esiste, non è disponibile.
0: Bene, Federico, dico, insomma, argomenti molto interessanti. A me, Pasquale, quello che piace di più è eh, sfatare eh, tutti quelli che magari prima d'ora stavano immaginando che il loro settore era differente, Eh, Come la tua banca (ride) e che invece hanno scoperto in realtà la possibilità di poter applicare l'intelligenza artificiale, gli assistenti conversazionali anche nella proposizione di oggetti complessi, configurabili, di lusso che magari possono costare anche migliaia o diverse migliaia di euro. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata del nostro podcast ma prima Pasquale diamo qualche coordinata perché insomma se nel frattempo ti abbiamo stimolato curiosità, interesse rispetto a questi argomenti di cui abbiamo trattato cosa dovrà fare?
1: Eh, quante cose che puoi fare? Allora, par- partiamo dalle basi, iaspiegatasemplice.it, okay. c'è tutto lì dentro, il nostro mondo è tutto lì e ci saranno anche altri uh, contenuti che faremo insieme uh, all'interno dell'osservatorio con Federico, uh, assolutamente da, uh, da non perdere. Uh, Federico, ci vuoi dare magari anche tu qualche, qualche link e comunque a prescindere, lo ricordiamo, noi ci vedremo giovedì perché ci sarà Esatto,
0: giovedì noi ci vediamo con IBM e poi il 17 novembre ci sarà l'opportunità di poter conoscere in profondità che cos'è l'osservatorio di A Semplice e capire come entrare in contatto anche con It's B2B per chiedere loro progetti per la tua idea innovativa per cambiare le sorti della tua azienda. Anche no, per continuare ad innovare quello che farebbe un qualsiasi imprenditore. Grazie eh, tantissime, Federico. Noi ci vediamo lunedì, ci sentiamo. Lunedì prossimo con il podcast, noi, Federico. Ci vediamo online. Eh,
2: Grazie, grazie, (ride) grazie, grazie,
0: ragazzi. Ciao, ciao.
2: Ciao, 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 ciao.